1: Láska je láska Během nahlášeného požáru v bytě na Žižkově je v jednom z pokojů objevena zavražděná žena. Vrah ji doslova umlátil, z bytu utekl a nechal za sebou puštěný plynový sporák. Proč musela spořádaně žijící žena zemřít? A jakou roli hraje v celém případu bezmezná láska? Jeden z nejsmutnějších případů se kriminalistům z Pražské mordparty daří objasnit během několika dní. 2002. V Kubelíkově ulici na Pražském Žižkově je v jednom z bytů hlášen požár. Na místo se během několika minut zjíždí jednotky hasičů a po žebříku se oknem dostávají do bytu. V kuchyni si okamžitě všímají zapnutých plynových hořáků a ve vedlejší místnosti objevují na podlaze ohořelé ženské tělo bez známek života. Situaci se snaží objasnit kapitán Jan Štoček z Pražské mordparty, který je na místo záhy přivolán operačním střediskem.
0: Já ještě byl takový skeptický, sice jsem si říkal, no to nebude zase nic tak závratního, prostě nešťastná náhoda. Ženská se přidusila kouřem, zůstala tam nakonec v tom bytě, protože... Jsem potom začal uvažovat jinak. Říkám, přece jenom ty hasiči dneska mají úroveň, ty by to poznali. Ten moment vycházel z toho domu vyšetřovatel hasičů. Byl to člověk, s kterým jsem se znal roky. Dělali jsme spousty takových případů spolu. Většinou to byli bezdomovci, který usnuli s cigaretou, nebo druhý mu ten skvot zapálil, a takovýhle ty případy, takže jsme se znali. Tak jsem k němu šel a říkám mu, co mi k tomu řekneš. On se podíval, říká, je, to si ty, tak dobrý. A říká, hele, já mám pocit, že to bude pro vás. On už byl znalý, jak si případy předáváme. Říká, bylo velký štěstí, že to tady nevybouchlo, protože jsou tam puštěny všechny hořáky na sporáku a ta ženská leží v takovém jako dětském pokoji v jiné místnosti a mně se zdá, že byla úmyslně zapálená, protože jsou tam poházené roztrhané noviny, roztrhané časopisy a jeho taková předběžná domněnka, kterou mi řekl, bylo, že ji někdo musel, musel zapálit a ještě tam, že leží láhev od Kejrumu, což je 60% alkohol, to, že mohl použít jako akcelerátor
1: k výbuchu nedošlo jen díky velkému štěstí a zavřeným dveřím v pokoji, kde mrtvou ženu hasiči objevili. V místnosti kvůli tomu vyhořel kyslík a požár se bytem díky bohu nešířil. Kriminalisté ale musí s ohledáním místa činu ještě vydržet. Podle hasičů totiž riziko výbuchu stále existuje.
0: Pak říkám, Hle, tak už nás tam vem, jo, tak jsme tam šli přesně tak, jak on vypovídal nebo jak nám říkal, Tak paní paní tam ležela, byla v takovém domácím, jako obleku. Úplný ohnisko bylo v nohách. Ona obličej měla celkem zachovalý, sice okouřený, trochu opálený, ale nohy, tam to bylo pod nohama prohořelý až do podlahy, prostě tam jako ten oheň opravdu působil.
1: Kriminalisté zahajují běžnou rutinu. Technik si připravuje kameru, kterou místočinu natáčí, a toček bedlivě zkoumá každý detail v místnosti.
0: Mně to nedalo, ať se to nedělá, tak ale jsem vešel k té paní, ona ležela hlavou k oknu, jako nohama ke dveřím toho pokoje, a tak nějak jsem jenom povotočil s tou hlavou a všiml jsem si, že pod tím je krev. Ta krev už byla okouřená, byly na ní saze, ale pod tím byla ještě se dá říct i tekutá červená krev a nevypadalo to, že by to bylo v důsledku požáru. Takže jak jsem tam měl tu ruku, jak jsem ji natáčel trochu tu hlavu, tak jsem ještě šach na tu hlavu a teď jsem tam cítil takový jako prohlubně, jo, takový to zranění na té tý týlní kosti. Moje myšlenky byly, to je po úderu, jo, prostě. Tak, technik mi vyhnalo okamžitě s tím, že ještě to nemá natočení, Ale mně to stačilo. A teď jsme začali procházet ten byt a nikde nebylo hrabáno, nikde, nikde nebylo prostě něco, co by svědčilo o nějakém pachateli vloupání nebo pachateli krádeže, což připomínalo takovou první verzi, že teda ano, paní byla doma a buď pachatel se jí tam vloupal krzámek anebo teda jí zazvonil u dveří, ona šla otevřít, on moh mohl napadnout. Jo, to by tak odpovídalo takový ty
1: nejvěrohodnější verzi. Tomu, že by se jednalo o sebevraždu, neodpovídá kromě jiného ani nedovařený guláš na plotně. Jenže v bytě skutečně nejsou žádné zásadní známky pořádění zloděje. Žádné vyházené zásuvky, žádné rozházené oblečení ze skříní. Jediný detail, který štočka při zkoumání bytu zaráží, je několik tlustých knih, které leží vytaženy stranou ze staré dřevěné knihovny. Po chvíli kriminalista z bytu odchází. Čeká ho ale ještě jedna nepříjemná povinnost. Před domem už totiž čeká pan Manda, manžel mrtvé ženy, který zatím nemá tušení, k čemu v bytě došlo.
0: Pochopitelně ten pán se ptal, co je, co se stalo a následná otázka, kde je manželka. Tak nezbylo nic jiného, než teda mu oznámit, že manželka je mrtvá, no dnes to docela těžce. Teď se hned ptal proč a jak já mu neřek, že je to vražda, jo, že bylo to. Já říkám, je to teď předmětem vyšetřování hasičů a soudních lékařů, zjistit příčinu smrti a tak nějak jsem to zamluvil celý, no ale nicméně to, že ona je mrtvá, to jsem mu řekl.
1: Zdrcený manžel jen těžko hledá slova. I když v podobných případech je častým podezřelým právě partner oběti, teď vše nasvědčuje tomu, že kriminalisté před sebou mají skutečně jen zhrouceného muže, který právě přišel o manželku. Přesto je potřeba, aby policii co nejdříve poskytl alespoň základní informace, od kterých se vyšetřování může odrazit. Vychází najevo, že v bytě kromě Mandy a jeho manželky bydlí i jejich letý syn. S ním a dalšími třemi zaměstnanci provozuje Manda menší stavební firmu.
0: Dělají po Praze, kde se naskytne nějaká zakázka, a zakázek, že mají dost. V současný době, že pracuje na náměstí Míru. A ještě další zakázku, že mají kompletaci nějakého renovovaného domu v ulici na Míčánkách na Praze 10. A on z těch dotazů, kdy jsme se optali, kdo všechno tam s ním dělá a hlavně jsme začali vlastně v kolik hodin dnešního dne vstával, jestli tam byli všichni v bytě, On říkal, ano, stávali jsme asi v sedm hodin ráno. Běžná taková ta hraní a pak jsem se synem autem odjel na náměstí Míru, kde teda máme nějaký, nějakou rozdělanou práci a jedno z nich, nějaký kozel, jsem odvez na tu stavbu ulice na Míčánkách a on tam dělal tu sám kompletaci teda koupelen, A já říkám, syn byl s vámi celou dobu. Ano, byl se mnou.
1: Během detailního popisu dne Manda kriminalistům vysvětluje, že těsně předpolednem měl telefonát od dodavatele, který vezl do ulice na Míčánkách objednaná umyvadla a záchody. Na místo proto poslal syna, který měl kozlovi pomoct vynést věci z auta do domu. Později mu telefon zazvonil znovu. Tentokrát Manda zůstal stát jako opařený. Volal mu soused. U Mandu v bytě prýhoří a na místě je plno hasičů. Rozrušený Manda okamžitě sedl do auta a za několik minut už s hrůzou v očích pozoroval zkázu vlastního bytu přímo z ulice, kde si ho převzali uniformovaní policisté a poskytli mu azyl ve služebním autě. Na další dotazy kriminalistů však začíná Manda reagovat podrážděně. Má pocit, že ho kriminalisté podezřívají ze zabití manželky.
0: Říká, jste se zbláznili, co bych
1: zabíl prostě manželku. Na manželství klapalo. Štoček se Mandovi snaží vysvětlit, že jde o běžný postup. Kriminalisté zkrátka musí z něčeho vycházet. Potvrzuje mu ale informaci, že smrt jeho ženy zřejmě opravdu nebyla jen nešťastná náhoda, ale dost možná vražda
0: to pro něj byl další šok. A když se zpamatoval, tak říkal takovou docela kuriozní věc. Říká, víte, ona přežila případ Hepnerová, kdy stála na té zastávce, když do nich najela, najela Hepnerová tím nákladním autem, tak ona měla těžký zranění, protože jí to auto přimačklo na zeď domu, Rozbitá hlava, přišla volet vinu, prostě opravdu těžké zranění. A Ten moment ale mi znejstil s tím, že jak já nahmatal velice rychle a krátce tu deformaci na té hlavě, tak jsem se nechtěl ho vyptávat, jestli měla deformovanou hlavu. Ale mohlo být, to se stává, že při úrazu a to pak na té hlavě jsou nějaké anomálie. Tak jsem vyšel na chodbu a volal jsem našeho vedoucího výjezdu a říkám, hele, řekni mi, jak to vypadá, jo, protože bych mu bejval nerad, říkal, je to vražda, a pak, že to vražda není. Jo. A ten mi říká, ano, když jsme paní otočili, jsou tam minimálně dva těžké údery, pravděpodobně tou lahví od toho kejrumu do hlavy, ta hlava prostě je, má rozbitý, rozbitou kost. A tím mi teda trochu klidnil, že jsem se nesplet. Tak jsem šel zpátky a tomu pánovi jsem opravdu potvrdil, že teda ano, vaše manželka byla zavražděná.
1: Manda jen těžko hledá odpověď na otázku, proč by jeho ženu někdo chtěl zavraždit. Štoček se mu snaží alespoň obecně nastínit možnosti motivu. Jako nejpravděpodobnější se jeví loupežná vražda. Kriminalisté proto žádají Mandu, aby s nimi vyhořelý byt prošel a podíval se, jestli něco nechybí. Šperky, hotovost, cenosti, cokoliv.
0: Tak jsme tam jeli a první, co upoutalo, byly ty knížky, které byly vyndané z té knihovny. Tak popad tu knížku zalistoval v ní popad druhou to samý a říká, víte, tady jsme měli 80 tisíc, to byla taková rezerva, všichni z rodiny, že o tom věděli. No a jinak prošel byt a říká, tady prostě je to netknutý, jo, tady prostě ten zloděj nic nehledal.
1: Během dalšího výslechu se řeč stočí i na Mandova syna. Jeho otec kriminalistům přiznává, že úplně bezproblémový jejich potomek není.
0: A on říká, no, on je to takový jako ňouma, no, teď si našel holku, no, jsou s tím problémy, protože mu je 27, 20, holce je 35. Má tři děti, je rozvedená a dělá servírku tam v ulici ve vedlejší hospodě. Já jsem si jen tak najednou vybavil, že když mě bylo 20, tak jsem přivedl domů představit s velkou slávou o 9 let starší holku, ale to byla svobodná, bezdětná. A pamatuju si na scénu mojí mámy, prostě, která říkala, že jsem se asi zbláznil a že nejsem normální a byl z toho tenkrát docela elend. Já jsem chodil dalších asi půl roku, no a pak jsme se rozešli. Tak jsem si tak představoval tu paní Mandovou, co asi říkala klukovi, když prostě začal chodit, já nevím, s takovou rozberenou ženskou ze třema dětma, takže asi jsem usoudil, že konfliktní situace to zřejmě asi v té rodině byla.
1: Ještě ten večer se tak kriminalisté vydávají za Mandou mladším. Ten už sedí na baru v hospodě, kde pracuje jeho přítelkyně a objednává si jeden rum za druhým. V takovém stavu by u výslechu nebyl nic platný. Pořád je ale ve stavu, kdy stihne slíbit, že si ráno přijde s kriminalisty promluvit. Další členové štočkova týmu mezi tím prověřují i mandovy spolupracovníky z firmy. Výpovědi se shodují. Kolegové navíc nezávisle na sobě potvrzují, že jejich šéf byl celý den skutečně celou dobu na stavbě. Domů na Žižkov spěchal až po telefonátu od souseda. Je už prakticky stoprocentní, že Manda starší s vraždou manželky nemá nic společného. Důležitá je pro kriminalisty výpověď již zmíněného kozla, který v den neštěstí byl sám kompletovat koupelny v ulici na Míčánkách. Ten souhlasně pokivuje hlavou a potvrzuje, že mu Manda starší předpolednem volal. Domluvili se, že Kozlovi přijede na pomoc právě Manda mladší. Ten měl na náměstí bratří synků koupit zámek, aby mohli přivezená umyvadla a záchody uskladnit v rozestavěném domě.
0: S tím materiálem přijeli zhruba tak někdy kolem půl druhý, no ale kluk, že tam přišel až asi po třetí hodině. Jo? A teď říkal, já jsem schádnil zámek a nějak jsem mu vymluvil. Ten už mezi tím teda to skoro celý nanosil do nějakého bytu v prvním patře. Pak tam spolu prostě dělali a pak, že teda táta volal tomu klukovi, že teda došlo k tomu a tomu, že ta požár v máma mrtvá. No takže se pomalu sebral a jel, zaparkoval před bydlištěm a šel do té hospody, hospody vedle za tou svou přítelkyní.
1: Výpověď Mandy mladšího ráno v podstatě zapadá do informací, které už kriminalisté mají z předchozího dne. Pár nových detailů se ale přece jenom najde. Z Mandova vyprávění se zdá, že měl svoji matku rád. Policí navíc vysvětluje, že se živila jako externí účetní pro celou řadu menších firm a živnostníků.
0: Podezíral jsem ho, ale... Jako spíš jsem se z 90% přikláněl k tomu, k tomu zloději nebo nějakému tomu napadení v bytě. Jeho, vím, že s kolegou jsme o tom mluvili, říkáme, no ale jako zabít vlastní mámu, to je silný kafé, no ale zase, že by jsme hned na základě toho vyloučili, to se taky nedalo. Probíhaly veškerý lustrace, pátrali jsme po těch, po té po rodině, no, ale nepřišli jsme na nič špatného. Ani otec, ani syn, ani ta paní nikdy nebyli trestně stíhaní. No, ale když jsme dělali takový časový snímek, kde vlastně jsme si změřili naším autem, za jak dlouho třeba dojedeme z Míráku na Synkáč, za jak dlouho dojedeme e, ze sinkáče na tu ulici na Míčánkách, tak furt nám tam Hodina, hodina a půl neseděla, prostě někde mohl být, tak další den jsme ho vzali znovu, jsme mu zavolali, aby tam přišel a uvodili jsme na něj, prostě jak to teda bylo, že tady prostě časově mu to nejde a co dělal, on začal docela zmatkovat, ale potom povídá, víte, já vám to teda řeknu, já jsem byl na erotickém privátu,
1: Takovou informaci je pochopitelně potřeba co nejdříve prověřit. Manda mladší se ale všelijak kroutí. Když začíná tušit, že je podezřelý z vraždy vlastní matky, velmi rychle z paměti vyloví jméno dotyčné slečny i její přesnou adresu.
0: Tak říká, byla to nějaká Sonia a bylo to v ulici Žitomírská a tam prostě jsem byl zhruba hodinu, ještě jsem tam Opravoval nějakou baterii sprchovou, protože tam protýkala voda, tak jsem tam udělal nějakou opravu. Pro nás bylo podstatné tohle to prověřit, no ale zase jsme měli zkušenosti, že tyhle ty ruskojazyční, jak ženy, muži, prostě když jim člověk zavolá na telefon a potřebuje s vámi mluvit, tak oni většinou ty jejich pobyty nemají zrovna moc legální, nebo to mají v nějakým takovým nepořádku. Tak jsme vymýšleli, jak se na tudle ženskou dostat. A nenapadlo nás nic chytřejšího, než že tam půjdeme a budeme se vydávat za zákazníky. No a tak jsme šli do toho domu, to si pamatuju, ale teď jsme nevěděli ani, který to jsou dveře. Jo. Tak jsme tam zazvonili na jedny dveře, vyšel takový starší pán a já mu říkám, kde jsou tady ty holky prostě? To? No, ten si myslel, že jsem asi nějaký klient, <laughs> tak nám to vysvětlil, a, že je to opatro níž vlastně, hned tu schodu vchod. Tak jsme tam zazvonili a vylezla holka, pěkná holka, blondinka, oblečená v takovým průhledným. Jo, a teď teda na nás dobrý den, a pojďte dál. A teď já nemohu říct, my jsme policajti, jo, a nevěděli jsme, jestli to je nebo není ona, tak říkáme, hele, my jdeme za s tou soníou, jo, soňou, teda budu říkat. A ona, no ta tady dneska není, jo. A já říkám, a ty jsi, ty jsi, jako kdo? A ona, no já jsem zase zase nějakou takovou přezdívku exotickou nám řekla. A já říkám, no a kdy tady bude ta soňa? ona na nás kouká, říká, já bych vám nestačila, jako. A já, ne, víš, my jsme od kolegy, který tady za ní byl, ten jí hrozně chválil a my bychom radši chtěli jí, jo. A teď jsme to takhle vykecávali a ona říká, pak dokonce jsme z ní vytahli, že tady ta námi hledaná dělá někde v pizzerii na Pavláku a že se tam střídá, jeden, jeden den tam je jedna, druhý den, že tam je to a že tam. Ta Sonja bude až druhý den. No a tak, že, že teda přijdeme druhý den, jo, aby teda se s ní domluvila a řekla, že teda přijdeme oba. A ona na nás tak kouká a říká a vy chcete jako oba najednou? A pojďala, ano, my chceme oba najednou. No, no, dobře, no, tak jako, že to je možné. <laughs> no a že teda to s ní domluví a že my přijdeme zhruba ve 12 hodin, jo. Druhý den jsme tam teda ve 12 hodin přišli a Otevřela holka, která byla větší, teda než vyšší, než tady ta. ta ale taky velice pěkná, nějaký silonový vobleček na sobě, asi 20 cm vysoký boty, jo. Byla, byla větší než obami dohromady pomalu no a pojďte dál a já říkám jako, že už jsme se domlouvali s kolegyní a jo, to já vím, to vy chcete oba, chcete oba najednou, ano, my chceme oba najednou, no, tak ona, no, dobře, no, tak pojďte dál, teď nás vzala dál, jestli si něco dáme, čaj, kafe nabídla, tak já říkám, tak si dáme kafe a já jsem to jako natahoval, natahoval, nevím, jak dlouho jsme tam byli, 20 minut a ona říká, No ale tak už jeden dítě dítě do té koupelny, se jako umejte. Jo. A říkám, jo, jo, půjdem, půjdeme. No. A když už ona začala tlačit na pilu s časem, jo, tak teda se nedalo nic dělat, vytahli jsme voznaky a s tím, že jsme z policie. A já nezapomenu na její reakci. Když ona když se podívala na tu placku a pak se podívala na mě a říká, do prdele, celou dobu jsem věděla, že tenhle kšeft bude levej. A oni ještě k tomu policajti. No to, to. <laughs> jo, ale nemyslel, nemyslel nemysl, to se tak zle. Štoček má štěstí.
1: Komunikativní prostitutka totiž chápe, že pokud poskytne dvojici policistů potřebné informace, nebude se zas tak moc řešit její povolení k pobytu ani náplň poskytovaných služeb. Ze zásuvky u nočního stolku tak pohotově vytahuje bloček. Každou pánskou návštěvu si zapisuje, a to včetně přesných časů příchodů a odchodů. Proštočka má takový zápisník cenu zlata. Je totiž jasné, že na erotický privát mohl Manda mladší přijít až poté, co se stavil doma a matku zavraždil. Sonia je ochotná s policií dál spolupracovat a veškeré informace na diktuje do oficiálního protokolu. Ještě toho dneš to ček volá Mandovi mladšímu, aby se znovu zastavil na stanici a doplnil do mozaiky vyšetřování ještě pár střípků. Taktika se v tu chvíli zásadně mění.
0: To jsme se rozhodli pro takový finálový výslech, protože čekat, že najdeme někde nebo nějaký stopy, nebo tam to bylo vyhořelej byt, tam jste prostě žádnou, žádnou genetiku, ani datilky a podobně, pachovky prostě... Hledat nešlo, tak jsme se domluvili, že to na něj zkrátka zkusíme.
1: Výslechu se ujímá Štoček osobně. Kruce si bere kolegu Josefa Lotese, který má s podobnými výslechy bohaté zkušenosti. Potřebují mandovo přiznání.
0: Tak jsme s Pepou začali vyslíchat. No, kluk začal zmatkovat. Furt jsme mu tam. Půl hodiny, kde byl minimálně půl hodiny. Ono to ve skutečnosti byly, bylo skoro tři čtvrtě hodiny. Dostali jsme se tady k té jeho přítelkyni. On už pak vyloženě nevěděl, už, co na to říkat. A prostě trvalo to, řeknu, čtyři hodiny ten výslech a se přiznal, že má mu zabil. A právě nám popsal, jak ta jeho přítelkyně... Kterou má údajně velice rád, je zamilovaný, tak jak začala mít problémy s bydlením a že jí hrozilo, že teda bude se muset druhý den vystěhovat z toho bytu nebo že majitel přijde vyhodit přímo, tak potřebovala si těch plus minus 100 tisíc. Měla svoje, měla, to si pamatuju, říkal 5 tisíc a zbytek jí dal von věděl o těch penězích, o těch 80 tisíc, sám měl taky nějakou úsporu doma, tak prostě si říká, ale máma ráno říkala, že odjede za nějakým tím klientem kvůli daním, tak využil té doby, že teda mají přivíst nějaký ty věci na tu druhou stavbu, tak se do auta jel do toho do do bydliště, s tím, že si veme z těch knížek těch 80 tisíc.
1: Manda mladší rozhodně neměl v plánu vraždit. Byl si jistý, že matka nebude doma. V klidu tak hledal v knížkách peníze. Desítky tisíc totiž byly rozděleny na několik částí. Když se najednou objevila matka ve dveřích, neměl připravenou žádnou výmluvu. Stál jako opařený z penězi v ruce, což se matce ani trochu nelíbilo. Po krátké, ale intenzivní hádce bránila Mandová svému synovi v odchodu z bytu. Manda ale popadl plnou láhev alkoholu a matku ve svém pokoji dvakrát praštil po hlavě. Žena s proraženou lebkou upadla a Manda po chvíli s hrůzou zjistil, že je mrtvá.
0: Najednou napadlo, nedokázal to dost dobře vysvětlit, že to zamaskuje. Aby to vypadalo jako, že jí tam připad nějaký zloděj. vyloženě zmatkoval. Jo.
1: Ve svém pokoji Manda objevil časopisy a staré noviny, které na matčině těle zapálil. Silný alkohol přitom použil jako akcelerátor. Zavřel dveře od pokoje, v kuchyni pustil plynové hořáky a z bytu odešel. Peníze, které doma ukradl, předal své přítelkyni, která v bytě na Žižkově vychovávala tři děti.
0: Je to smutný případ, zabít vlastně námu takových případů moc není. I když jsou, viděl jsem, řeknu, tři určitě.
1: Od soudu odešel Manda se 14-letým trestem odnětí svobody. Jeho přítelkyně, u které ukradené peníze skončily, o vraždě nevěděla a nedopustila se žádného trestného činu. Vzhledem k tomu, že se vraždu podařilo objasnit během pár dní, nestihla obdržené peníze předat majiteli bytu a odevzdala je policii. Velmi špatně nesl situaci Manda starší, který byl po objasnění případu na pokraji psychického zhroucení.
0: Jo, láska je láska.
1: Podcast Zloději životu vám přinesli novinky.cz Jakub Štěpánek, Tomáš Skoupí, David Rineš a Richard Wagner. Všechny díly z první série najdete už nyní na novinkách a v podcastových aplikacích.